0: A saudações voaladas, nação centralina, formem um Scrum, o Huck e organizem a linha e vamos para a mesa de número 232 do centésima, trigésima, segunda edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Eu sou Virgílio Neto, o Virga, e nesta edição faremos uma análise da Superliga Americana de Rugby 2021 que acabou no último sábado, dia 15 de maio, com a vitória dos Jaguares 15. Os Jaguars 15, vencedores desta segunda, que é a primeira edição da Superliga Americana de Rugby, já que a edição de 2020 foi cancelada por conta da pandemia da Covid-19, mas nós faremos um apanhado, um resumo e uma análise do que foi essa Superliga Americana de Rugby. Eu, inclusive, fiz parte dela e estou há poucos dias de volta para casa. Fiquei dois, mais de dois meses na bolha sanitária. Se eu não me apresentei ainda porque eu já não me lembro, eu sou o Virgilio Neto Virga e este programa nós teremos... A companhia dele, que nunca dá mole Eu o convidei e ele respondeu Atendeu o pedido E ele está aqui conosco no Escolhe Tudo bem, Luizão? Como é que tá, meu velho?
1: Fala, meu velho Bom estar bom tá de volta, cara Bom estar tá de volta aqui no, no Mesoval Saudades enormes daqui Agora que calhou de, de ser possível, né? Estamos de volta aí E assim, né? Para essa Superliga Cara, é bem que você falou, né? A segunda edição, mas é a primeira que valeu, né? É a primeira que terminou, né? A outra do ano passado só começou, né? Só tinha começado.
0: Exatamente, Cole. foram Teve, três, teve o quê? Dois ou três jogos só, né? Três jogos. Teve Penharol-Selkman, Seibus é, e Olímpia, na Argentina, em Córdoba. E Selknan e Seibus, que foi no Estádio nacional. Teve a vitória, o jogo de abertura... Quase, foi,
1: teve, né? quase teve o do... do Corinthians, Corinthians Olympia, né? com o Olímpia, né? Ia ser contra o Olímpia, né? Ia ser alvinegros, dois alvinegros, dois alvinegros. Mas ah, vai ver que foi por causa desse nome aí que usaram na franquia brasileira que deu errado. <risos> <risos> Não, brincadeiras à parte aí. Foi, foi uma decisão da... da... Da, fazendo uma piadinha aí, porque como todo palmeirense, vai fazer uma brincadeira contra o Corinthians, né? E, mas assim, é porque naquela época era a ideia né, da, da, da própria CBRU, da, da própria Slar, ter aí um, um, um clube de futebol associado, o nome de clube de futebol associado para engariar mais fãs, né? Mas se provou que Quer dizer, nem se provou, né? Porque nem rolou a, 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 o torneio, né? Não deu nem para se provar né? se, se dava certo, se daria errado. Mas eu lembro que a gente fez muita brincadeira com isso, né, cara? Eu lembro que a gente, até antes, né, quando formou, quando decidiram usar o nome do Corinthians, a gente fez, fez muitas brincadeiras com relação a isso. Mas agora aqui o papo é sério, agora os Cobras, Cobras 15. Brasil, né? Brasil. Cobras, cobras 15. Brasil
0: 15. Cobras Brasil é, 15.
1: Cobras Brasil 15. É, eu gostei da participação deles, viu, Virga? Já, já vou entrando assim, já. Já que você me deu licença, já vou entrando, já vou abrindo a porta da geladeira. Né, já. já vai pegando
0: comida e vamos falar já sobre isso. Já vou pegando isso, né, comida.
1: Então. Né? E, cara, foi, foi uma participação legal, bacana. Eu gostei muito da participação, principalmente porque a gente teve aquele baita problemão no começo, né, cara? Aquela Ué. Covid que pegou um monte de jogadores. Olha lá, o que, que você preparou aí para nós aí? Vamos não,
0: no, na verdade, não, a, a pauta não é livre, mas a pauta é a Slar, que a gente vai fazer uma análise da Slar, mas dentro da Slar a gente fala vai por onde o caminho da conversa nos levar. E já que você tocou no assunto, é que eu queria realmente começar por isso, é, dois pontos, né? foram muito felizes né, na designação do nome Cobras Brasil 15 para a franquia brasileira, realmente é, caiu. E por sinal, o uniforme ficou legal,
1: parecido com Cobras, né, cara? Exatamente, o uniforme... Aquelas ficou... escamas no uniforme ficou muito bacana.
0: Ficaram lindas Muito aí. Um abraço para Ademir da sanrade que fez um uniforme sensacional, um uniforme lindo, espetáculo. Tanto o uniforme número um que é o verde, né, com detalhes amarelo, quanto o uniforme dois que é o branco com detalhes em azul. Ficaram e lindos. E depois,
1: depois eu vou querer é. saber dos bastidores essa por que a Sanrati que assumiu o uniforme, né?
2: É,
0: cole. É... <risos> Na verdade, eu acho que não, não teve ninguém que assumiu, não. Acho que aí é achismo, sabe? Mas eu acho que é o único fabricante de material de rugby no Brasil que é capaz de fornecer um pedido de uma Confederação Brasileira de Rugby, e, 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 e talvez a em única pouco tempo. em pouco tempo, e capaz de atender as demandas que uma equipe de rugby possui. Já vista toda, todo o histórico que a Sanhad tem com as equipes de rugby, lá de São José, Jacareí, do Vale do Paraíba também faz com o BH Rugby e outras equipes. Em né, Bores Paulo, também. Em também. Então, é por conta de todo o histórico e know-how que eles têm com, com os uniformes de rugby. E a Rio foi muito feliz. Na verdade, os atletas... O, o Curitiba fazem... é deles o também, não é? Curitiba é deles também. Curitiba é deles também. E fora outros tantos clubes Brasil adentro. O Ademir o manda muito filme. bem, cara. O Ademir manda, muito, manda bem. muito bem.
1: Ele, é, muito ele bem. é ponta firme. É, então, eu acho que... Aí tem um pouco da... Da gestão da Sanhad também, né? O, o quanto que a Sanhad ela participa e tá ali, né? Porque eu já fui em dois ou três Lions que ele tava lá, cara.
0: Né? Exato, né? Ele quer saber a necessidade do cliente dele, ele quer saber Ele tá lá, ele tá cara. Fazendo. Ele
1: tá lá, tá conhecendo os times, tá conhecendo o pessoal. Cara, e, e eu vi ele em duas edições do Lions, cara. Então. É... É muito maneiro, cara, é muito maneiro, muito maneiro.
0: Bom, ele fez um material muito bacana, os atletas que fazem parte da franquia foram muito felizes em escolher felizes em escolher o nome Cobras e todo o significado que o nome possui, muito mais simpático para o público do rugby do que o Corinthians, com todo o respeito ao Corinthians, mas essa ideia do vínculo no Brasil do rugby com o futebol não é bem-vindo, né? e até teve uma discussão em discussão no bom sentido, mas uma reflexão dentro da SLAR com alguns atletas do Penharol Rugby e do Olímpia Lions, que é a franquia paraguaia que está vinculada ao Clube Olímpia, o decano, o rei de Copas no Paraguai, que é um clube que é no futebol conhecidíssimo em nível mundial, campeão do mundo de futebol em 79, e o Penharol Rugby, que e o Penharol, o Clube Atlético Penharol, que dispensa apresentações, né? e os próprios jogadores falavam que existe uma pressão, claro, que não é do tamanho de uma pressão igual um futebolista profissional desses clubes eles recebem, mas existe sim uma pressão por resultados nessas franquias e até a, a o diário Ovación, no Uruguai, que é um suplemento esportivo, é o que é, um, que é um diário esportivo do é o país que é o principal jornal de circulação e tiragem no Uruguai ele, numa das capas, é, colocou uma vitória do Penharol Rugby. Né? O Penharol vai bem, obrigado, né? com vitórias do futebol, com vitórias em outras modalidades, e no fim, durante o fim de semana, em uma dessas modalidades era o rugby. Então, alguns atletas mencionaram que existia uma pressão por parte da torcida, que estava, sempre foi a vida inteira alheia ao rugby, mas que pressionava pelo fato deles envergarem as cores e ostentarem os nomes, do, dos clubes para que eles torcem no futebol, né? Olímpia e Peñarol, no caso da franquia paraguaia e da franquia uruguaia, respectivamente. Mas a CBRU e seus atletas foram muito bem em escolherem o nome Cobras. E, Cole, eu vou contigo porque eu também gostei muito do desempenho do Cobras, haja vista tudo o que eles passaram no começo da, do torneio por conta dos casos, mais de uma dezena de casos, de Covid-19 que eles enfrentaram, perderam a primeira rodada para os Jaguars 15, um jogo que resultou num W.O. e não tinha agenda para remarcar esse jogo, foi considerado W.O., mas ao longo do torneio, o Cobras Brasil 15 teve uma, desceu bastante, caiu bastante de rendimento de produção, para depois, no final do torneio, a partir dos três últimos jogos, contra o Olympia Lions, contra o Cafeteiros Pro e contra o Selkner, eles darem uma reviravolta e não surpreenderam, mas eles deram uma volta por cima aí que é, pouca gente achou que pudesse acontecer. Sobretudo a última vitória sobre o Selkman. Por conta é, da o... pancada que foi no primeiro turno, 66 a 10, o último jogo contra o Selkman, acho que nem todos esperavam essa vitória, mas o grupo ali estava consciente de que podiam vencer como venceram. O grupo ali estava consciente, consciente de que podia vencer e vencer.
1: E o, que, e o que eu achei muito interessante, né, que, inclusive, eu estava na, na entrevista coletiva, né, do, do pessoal com, com e o Bergamaschi, o Portuga e o, e o Felipe Sancerri, eles gostaram muito dessa melhora ao longo da competição, né, eu lembro que eles estavam estavam falando bastante na, na, na entrevista, que, assim, inclusive, eu até perguntei para eles, né, como que eles viam essa, essa competição, porque foram, se eu não me engano, um jogo a cada cinco dias, né. Se você pegar, foram nove jogos em 47 dias. Foi um jogo a, a, a pouco mais, é, cinco dias e algumas horas entre um jogo e outro, né, e o Bergamaschi até inclusive falou, nossa, eu tô su totalmente surpreendido porque eu não, eu não consegui, eu não fazia ideia de um torneio que sobrecarregasse tantos atletas, assim, né, ele falou que ele nunca tinha visto, nunca tinha participado de um torneio desse, desse tipo, e com esse grau de exigência, né. E o Portuga falou que ficou surpreso com, com a melhora durante o torneio. Né? Essa melhora aí, inclusive, né? que em alguns momentos pode, vai, vamos dizer assim, pode coincidir, parecer uma coincidência assim, que quando, por exemplo, o, 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 os Cobras eles deram uma melhorada incrível depois que eles perderam a chance de classificação. Os resultados mais incríveis do time foi quando... O, o, os cobras perderam a chance de classificação. Mas conversando com eles na, na entrevista, observando o que eles falavam, eles falaram que foi uma, uma crescente de, de, de entusiasmo dos do, do jogadores, do, da evolução física que o NAR proporcionou para eles, né? essa, essa coisa da condição física. Né? E, e eu acho que até fez muito efeito negativo no começo é, talvez a, a, a própria Covid né que trouxe caras novas pro time né ou inclusive os Cobras teve que trazer jogadores estrangeiros, estrangeiro né argentino vieram argentinos que por sinal jogaram muito bem né também junto com com, com os brasileiros né e mas eu acho que eu acho que o os Cobras eles foram muito surpreendidos com aquele jogo contra o Olímpia né? Eles não esperavam, quer dizer, não, não é que não esperavam, eles foram surpreendidos com a intensidade do jogo do Olímpia. Depois a gente, vamos ver se a gente vai falar jogo a jogo, mas eu acho que o ponto-chave foi aquela derrota pro Olímpia, a primeira derrota, né, do, pro, pro Olímpia, porque a do, do Penharol e a do, do Jaguares 15 talvez fosse algo esperado, né? E eles foram surpreendidos com a intensidade do jogo do Olímpia, né? Foi o que eles falaram também na coletiva exatamente então,
0: cole é, é exatamente isso é, abrindo um parênteses né foi a um jogo que foi em Valparaíso, foi 44 a 8 para o Olimpia, foi 44 a 1, 8 pode continuar
1: e, e, e eles se sentiram surpreendidos e talvez aí a vamos dizer assim é o que a gente fala né de estado de, de concentração aquele nível de concentração que, que mexe com com, com os brios dos jogadores tudo, e ali foi quando o Brasil os Cobras caíram, né? Eles caíram um pouco de rendimento ali e depois recuperaram, né? Eles recuperaram e aí depois foi foram jogos os Cobras fizeram jogos muito bons, né? É, ao meu ver, assim a gente a gente vai vai falar ao longo também, né? Eu acho que para mim foi marcante a, a, a dispensa do Zé. Né? durante durante a competição, mas eu até entendo porque ele estava vindo de contusão, né? Isso daí a gente até conversou e o Dil disse estava jogando demais também, né, cara? O Dil estava é, aí, aí,
0: aí foi uma questão técnica, né? Porque aí é questão técnica, aí opção precisava... é técnica
1: do do do, do 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 treinador, entendeu? Porque o Zé é um cara fora de série também, mas mas você vem de contusão e você vem com outro jogando jogando um bolão. Pô, aquele garoto lá tem o quê? 19 anos, o disse tem? Cara. Sim. Meu, ele come a bola, cara. Ele come a bola.
0: Ele come bola. Bom, esse jogo contra o Olimpia... Aliás, antes de a gente fazer um, um, esse resumo aí, Cole, antes de eu falar em cima do resumo que você fez, vamos então é, é, ouvir a sua pergunta e o Emiliano Bergamaschi respondendo ela na coletiva organizada pelo Carlos Alessandro, da assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Rádio. Vamos ouvir. Um jogo a cada, a cada cinco dias e, e um pouquinho. né? Então, é,
1: eu acredito que foi um crescimento muito grande para pro, pro, a equipe, né? para os jogadores, para a comissão técnica, porque eu não me lembro de ter visto nos últimos cinco ou, ou seis anos, ou até um pouco mais, tantos jogos de um de um selecionado brasileiro então um pouco tempo então eu queria eu queria que o, o eu gostaria que o Emiliano fizesse um, um um apanhado da observação dele do crescimento dessa equipe e dos dois do Fernando e do Felipe também o que que foi passar por tudo isso e, e, e observar, né? Tudo bem que teve a, a pandemia, que que acabou obrigando vocês a ficarem muito tempo juntos. Isso, até certo ponto, aí confinou vocês, deixou vocês bem unidos. Mas assim, o que que o que que a gente pode trazer de aprendizado do nível técnico, né? De tanta exigência que foram esses jogos, em tão pouco tempo, né? tanto no nível físico quanto no nível psicológico.
2: Yo tengo ya bastante exigencia física y mental, porque lo que se aproxima más en cuanto a la frecuencia de los jogos es el, el Mundial, la, la World Cup de, de, de juveniles, de, 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 de los mulaki que juegan cada cada cuatro o cinco días, más juegan cuatro juegos cinco juegos y aquí se van a, se jugaron 10, nosotros jugamos nueve, más ainda así faltan dos juegos más. Eh, y la Rugby World Cup que si vos llega al final de toda la Rugby World Cup son siete juegos más con un espacio de tiempo mucho más eh, longi está bien está bien dicho eh, entonces físicamente yo que es é una prueba nosotros falábamos tuvimos eh, dos lesiones eh, quizás se puede llamar graves que son las de santi gripo que seis mal su yoelo su y manu que el último juego tenía un golpe muy grande en el, en el, en el hombro y, y no pudo no pudo jugar más hasta último momento estuvo pronto más el resto del equipo soportó la carga física de una manera impecable eso fala muy bien de, de cómo se manejaron las cargas durante toda la preparación y durante la competición. Eh, y después el otro el otro punto muy muy importante de la, la la parte mental eh, salir de, de un juego eh, con todo lo que eso la carga que ese juego generó en cuanto a dificultades eh, todo el estrés que genera e inmediatamente volver a meterse en el otro y el desafío para, para la comisión técnica de generar un análisis de lo que pasó eh, Y, que, y, y, y lo que está por venir y darle la información a los jugadores precisa porque no, no da para meter mucha información porque es muy poco el tiempo eh, creo que eso fue un aprendizaje para todos, comisión técnica, jugadores eh, un desafío muy grande para todo el staff eh, que, que trabaja alrededor del, del, del time en cuanto a organización los momentos de dejar libre a los caras para hacer relajar não cargar tanta informação, ter todo preciso, não perder tempo, eh, foi um aprendizagem muito grande eh, para todos que que creio que en las próximas semanas vamos a terminar de, de processar todo isso e dizer, bom, bueno, isto esto foi muito bem feito, aqui temos que melhorar, isto esto foi ruim, eh, mas creio que esse ese aprendizagem que deixou esta competição eh, e acho que fue um, ainda assim foi um treino porque jogadores que que comenzaron con un ritmo eh, de jogo. Nosotros medimos mucho la, la intensidad de juego por GPS, con algunos parámetros. Eh, aún así siguieron mejorando. Cuando nosotros teníamos previsto que de la mitad de la competición quizá algunos iba a haber una queda de rendimiento, todo el mundo siguió mejorando. Eh, entonces la competición hasta sirvió para a los jugadores para, para seguir evol evolviendo como en la parte física. Y desde el juego ya falamos mucho, Pero creo que también nos permitió algo que, que, que falamos los primeros dos jogos, de encontrar soluciones dentro del juego eh, Por supuesto, vos se falan esos días que tiene entre jogos, más eh, no volver a cometer mismos errores, porque ya fue falado, ya fue falado cómo íbamos a solucionar, eh, pero lo más difícil de todo es llevar eso al, al, al campo de juego y, y ejecutar, En el, en el, durante el durante el partido y creo que eso eso fue ocurriendo y, y fue ocurriendo en todos los times, porque si vos lea cómo fue el, el rendimiento de Olimpia en los primeros Juegos y cómo evolucionó eh, me parece que todos los times vienen evol evolviendo en cuanto al, a su a su desenvolvimiento y, y, y ha son muy legales eso de esta competición para mí es muy dura para o well-being de los jogadores, deveriam ter um espaço mais prolongado de tempo entre jogo e jogo, mas al final de, del dia, nos deja, nos deja um bom aprendizagem e uma boa preparação, que é o lo que, lo que fomos a buscar.
3: O oh, oh, Luiz, obrigado pela pergunta. Eu queria só ressaltar um ponto que o Emiliano falou, é, que é, é a preparação dos jogadores, né? Nós tivemos duas lesões já confirmadas, que é do do Santigripo, o argentino que se somou no início da preparação com a gente, e o Manu, que teve uma lesão no ombro. Então, são dois atletas argentinos que se somaram à preparação no início da preparação. E depois a gente teve a do Kaique, que veio no finalzinho da preparação, porque ele estava jogando no Kidu desde o início do segundo semestre do ano passado, lá em Portugal. Então, aí vou puxar a sardinha para o nosso sistema e falar bem aqui do, da nossa preparação física e da, da área médica, que trabalha com bastante prevenção de lesão, nós não tivemos nenhuma lesão entre os jogadores que, que são do sistema, que estavam treinando no sistema brasileiro, isso fala muito bem da, do que é a preparação física e, e o trabalho de prevenção de lesão, que é feito a cada início de treino e tal, é, realmente trabalharam muito bem e a competição provou isso, com toda a intensidade que o M falou que foi a loucura de jogar a cada quatro jogos, a repetição de jogadores que a gente não tinha muitos em algumas posições e eles tiveram que jogar muitos minutos, o Felipe é um caso extraordinário, o cara a verdade que parece que não sente a competição e nem a intensidade física, o cara vai entrega tudo que pode e acabou entregando o máximo da intensidade, sempre com o, o, o maior número de metros total percorrido, a maior intensidade física que correu, as maiores velocidades, a maior número de ação. Realmente, é, depois ele pode falar um pouco pela experiência. Mas a verdade é que a adaptação física dos jogadores a, a isso é impressionante. Custou muito mais começar a competição do que terminar a competição. A, a sequência dos primeiros jogos eram terríveis. Até, até o terceiro ou quarto jogo da competição, a gente, cara, não, não vai dar para terminar isso. E, de repente, passou a, a adaptação que se gera a partir do, do estímulo, e os caras começaram a ficar prontos, a ficar prontos, a ficar prontos, a recuperar, a jogar, a recuperar, a jogar. E, fisicamente, acho que os jogadores é, entraram no ritmo da competição a partir do, do terceiro ou quatro, quarto jogo. Mas o início foi muito dolorido. Depois eles entraram no ritmo. É, mas é legal ouvir o Felipe, porque aí é a sensação dele. Depois a gente, desde a área técnica, é, aí a gente se afogava um pouco nas informações, né? porque quanto, quanto é, melhor a gente trabalha, mais informação a gente extrai da, do jogo. Então, tem uma infinidade de, de informações que vem da área da preparação física, com GPS. É, número de acelerações, desacelerações... É, é, metros percorrido total de metros percorrido é, é, em alta velocidade quanto percorreu primeiro tempo segundo tempo os quartos de jogo então tem uma informação é, 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 muito grande desde a área física da preparação física e depois muita informação da área técnica né e aí a gente tem a nossa informação de como a gente jogou então imagina a gente prepara um jogo como como tem que ser a gente joga o jogo e a gente faz uma análise de como a gente foi em cada aspecto do jogo, fazendo esse que o William falou da linha do tempo. É, depois tem o, as, as, as unidades, então, como é que foi lateral, como é que foi escravo, como é que a gente utilizou essa bola, como é que foi cada uma dessas ações em cada é, setor do campo, extrema defesa, zona de gestação defensiva, gestação ofensiva, extremo ataque. Então tem muita coisa pra gente, e depois tem o adversário que a gente vai enfrentar próximo. Então são quatro dias para fazer tudo isso. Digerir tudo que a gente fez, é, pensar nas correções que precisam ser feitas e, e em qual informação a gente tem que passar para a equipe. Depois a gente precisa analisar o adversário e ver se precisa de algum ajuste ou de algum mecanismo diferente para a gente enfrentar aquele adversário que é diferente do adversário passado. Então a gente está corrigindo pontos de um adversário que não é o mesmo que a gente vai jogar no próximo. Então essa quantidade de informação e colocar tudo isso em um treino, no máximo dois, em baixa, que é, é quase caminhando, trotando ali no campo, foi uma loucura. Então a gente meio que se afogou ali, na, na mas eu acho que conseguimos direcionar um pouco e acabamos bem. Depois a gente, a gente também, como staff, encontra o nosso próprio ritmo, de onde extrair tal a informação, e a equipe também ganha um corpo, então fica mais fácil é, a gente direcionar. Mas a, realmente, para os atletas, a, a, a adaptação física foi, é, é, para mim, aconteceu bem, como eu falei, foi mais difícil começar do que terminar, mas emocionalmente eu acho que foi a foi a, a questão mais dura aí da, da competição. Mas o Felipe pode falar melhor sobre isso.
4: É. Fisicamente, você vai, vai se adaptando. No, uh, a gente está acostumado a treinar uh, no NAR inteiro com alta, baixa, alta, baixa. Então, uh, esse ritmo a gente conseguiu pegar bem dos jogos, mesmo se tinha pouco tempo de recuperação. Então, parabéns aí para a Preparação Física e, eu, e o Júlio, o nosso físico, que os caras fizeram milagre aí para a gente se manter na competição e sempre estar disposto para os jogos e acho que o mais difícil realmente foi mentalmente mesmo é, durante a competição uh, você não sente tanto mas será faz três dias que eu chegou em casa eu tô com sono o dia todo eu tô morto sabe parece que a pressão caiu você tá tipo ontem dormi 10 horas passei o dia todo com sono tipo fui dormir ontem acordei com dificuldade para fazer a reunião aqui então imagina faz quatro dias que eu cheguei em casa que não estou fazendo nada e acho que agora, nesses dias aí, que tá sentindo realmente toda a pressão que tava lá, que talvez não. Você não, não prestava atenção, né? Porque tava aí, você tá no ambiente, tá, tá no dia a dia, na, na rotina dos jogos, dos treinos, tudo mais, com as mesmas pessoas. E chegando em casa, acho que. Pff, você pega um elevador aí emocional, se desce ali. Você quando a gente chegou no Brasil, você tá feliz ou não? Você tá meio com... triste, né? Do, porque você tá deixando uma competição que tava terminando bem, daí você corta no momento que tava. Ficando mais legal ainda, chega em casa, para tudo. Então, acho que mais que fisicamente e psicologicamente foi difícil, e agora a gente está sentindo isso, esse impacto aí. E simplesmente isso é, é sentir a pressão agora.
0: É, Cole, foi um jogo esse da derrota do Cobras Brasil 15 para o Olympia Lions, 44 a 8, em que eu falava com o Raul Pérez, o aspirino treinador do Olympia Lions após a partida, e ele falou, ó, foram dois anos que é a primeira vez que tudo dá certo num jogo. Foram dois anos de trabalho, dois anos que tudo deu errado, é a primeira vez que tudo se encaixou e tudo deu muito certo. Ou seja, nem, os próprios, nem, nem a própria comissão técnica do Olympia Lions acreditava na vitória. Acreditava que tudo fosse sair bem. Mas, se a gente tiver por conta, o primeiro jogo do Olympia Lions contra o Penharol Rugby foi 40-11 para o Penharol Rugby. E o jogo do Penharol Rugby contra o Cobras Brasil 15 foi 24-33, sendo que o Cobras Brasil 15 fez mais trás do que o Penharol Rugby. Foi um jogo muito bom. Né? Então, esperava-se muito mais do Cobras em relação, frente ao Olympia Lions. Só que aí, como você muito bem falou, aconteceu o contrário, sentiram o baque venceram o Cafeteiros Pro na sequência com 30 a 14, mas aí o jogo contra o que não foi um balde de água fria, né, Cole? Foi uma pancada, né?
1: Então, mas com, com, se a gente for ver, né, vamos lá. O o, o Olympia Lions, ele tem eles também tem muito argentino no time, né? Eles têm muito argentino jogando lá. O que não, talvez não tem tanto é,
0: argentino,
1: não tem tanto argentino assim, entendeu? Tem muito chileno e eles, eles usam também, assim como o, o Cobras, eles usam para desenvolver jogadores da seleção.
0: Só que um né? parênteses: o 9 e o 10 é. do Selkna, Patrício baroni e Nacial Pornós, argentinos.
1: São argentinos.
5: Tem que e, e, e assim. Né, é, é,
0: é, é outra pegada,
1: né? Então você pega, você pega, você está usando aí dois, os dois halves da, da, da equipe, você está jogando com o argentino. Entendeu? É, é, não que não que eu gostaria que tivesse nos cobras, né? Porque eu acho que que como também depois a gente a gente vê na na entrevista, né? A gente vê na entrevista também que o, o um dos motivos uma das motivações é preparar, foi, é preparar o Brasil para as eliminatórias, né? para os jogos que, 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 vão, que podem levar para a Copa do Mundo. Então, eu, eu acredito que usar os jogadores brasileiros, mesmo da seleção brasileira, é o mais correto. Porque a gente veio do quê? Veio de 10, 12, me 11 meses parados. Né? Então, é, foi o primeiro torneio, foi a primeira vez que eles jogaram que praticamente eles jogaram
0: juntos depois de todo, todo esse tempo parado da pandemia, né? É, teve, foram, foram os test-matches de novembro contra Portugal e só. E só, né? É, teve dois quatro, jogos, quatro nações Dois, dois em ou três jogos. É. Quatro jogos, né? Foram quatro, né? Teve o Quatro Nações em outubro, depois os três testes em novembro,
1: e foi isso. É, então, assim, depois eles pararam, né? De novembro para cá, estavam parados, né? Só treinando. Então, é, eu até até gostaria de ver, vamos supor, vai depois aí, vamos, como é que, ele, como é que o Brasil jogaria, talvez com o um par de Halves, mas eu acho que não precisa, o um par de Halves argentinos. Mas eu acho que não precisa, entendeu? Eu acho que não precisa, a gente tem jogador, a gente tem que treinar, tem que desenvolver o nosso, né? E mas eu acredito que contra o céu que a gente perdeu nisso, é, eles eram muito ligeiros na, na, na condução da bola. Maliciosos. Né? Exato, né? Você vê que, que teve, teve trai do, 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 do Scrum Huff lá, que o jogador brasileiro dormiu no primeiro jogo, né? E eles são bons, eles jogam bem. eles É o que eu costumava falar com o Carlos Passos, né? Que os brasileiros, quando nascem ganha uma bola de futebol. Os argentinos ganham uma bola de futebol e uma de rugby, né? Exato. Então, então é, é, é outra parada. É outro, vamos dizer assim, eu acho que, como diria o, o, o Bruno Henrique, é outro patamar. Né?
0: É, é outra impressão do jogo, né? É outra visão do jogo. É outra <risos> vivência. É a manha da, do jogo, né? É essa manha do jogo. Não que o brasileiro não tenha, mas eles, eles, eles adquiriram antes eles adquiriram antes exatamente eles adquiriram antes você falou dos scrum halves muito bacana né o filipinho no no Cobras, hein? Jogou muito bem cara jogou
1: muito bem festai é e o que e o que até o fernando portugal o fernando portugal também mencionou na entrevista né que o o o, o filipinho ele jogou 2019 ele era juvenil ele não era, não era principal, né? Não era adulto. Ele não jogava com o time adulto. Não. E aí, o, aí o ano que ele foi promovido para adulto, ele não jogou. Ele foi jogar agora, né? Então, assim, e, e eu gostei muito do trabalho dele, cara. Gostei muito do jogo do Filipinho, né? Eu acho que, que ele joga muito bem, ele conduz, ele é atento, né? Eu, e, e, e ele não tem medo de fazer jogadas, é, vamos dizer assim, a Labaniquer, sabe? Não. As coisas abusadas assim, não, não, vou sair correndo aqui blu, e sai. Então eu, eu gosto muito do, do Filipinho. Claro, ele tem que, que pegar a tarimba de jogo, de jogo internacional, essas coisas todas, mas eu tô. Eu tô gostando bastante dele, cara. Gostando somos, bastante.
0: Somos dois, somos dois. E eu fiquei. Confesso que eu fiquei bastante desapontado, sobretudo depois da derrota do Cobras para o Penharol no segundo turno. E não duvidei da, de uma reação, mas que eu fiquei bem desapontado com aquela derrota para o Penharol, fiquei bem desapontado. E a derrota para o Celco, de 66 a 10, mexeu muito com o brilho dos atletas, mexeu muito com o ambiente também. Porque eu até comentava com. Comentava, eu acho que eu comentava com a isso. Eu falei, Ale, parece que um, parece um velório. A impressão que eu tenho é de que a gente está num velório. É, é, eu via os atletas muito sérios, do Cobras Brasil 15, muito sérios, sem sorrirem Eles não sorriam, eles não não tinham alegria na conversa. Na semana da derrota do céu na semana após a derrota do Celtic, entre a derrota do céu para o Celtic e a derrota para o Jaguars 15. Sentia-se pouco um clima leve na, entre a delegação. O clima era bastante pesado, era triste, era de reflexão, de muita conversa. E aí eu via muito o Sanseri conversar pessoalmente com cada um. Eu gostei muito da atitude dele, o capitão do Cobras Brasil 15, de conversar pessoalmente com cada atleta, entender o processo, entender a situação para poder unir o grupo e configurar o grupo. Aliás, o Sanseri de capitão está excelente, impressionante como ele ele vai questionar o árbitro, ele fica no pé do árbitro, mas ele não é desrespeitoso, ele não é mal educado. Muitos podem entender isso de uma outra maneira, mas eu, em nenhum momento, percebi isso nele. E eu falava para os árbitros depois, né? falava para o Esteban, Felipe, Anix e para outros que apitaram os jogos dos Cobras Brasil 15 que o pessoal do arbitragem merecia um Nobel de paciência, por conta de tantas vezes que o, que o Sanceri ia lá falar alguma coisa e fazer um questionamento, ou quando o árbitro falava com o capitão da outra equipe, o Sanceri ia junto para entender e ouvir o que, que o árbitro falava para o capitão da outra equipe. E, claro, né, é, uma, é uma catimba, né, assim, em outras palavras, né, uma, uma, uma malícia que tem, sem querer é, prejudicar o outro, obviamente. Uhum. Mas, mas o Sanceri foi um capitão, um, um tremendo no capitão. Eu gostei muito da atitude dele é, como capitão do Cobras Brasil 15. Eu fiquei muito feliz. E eu acho que é, é, é de um capitão, é de um espírito desse, de capitão e atitudes como essa e, e que, de quererem dar volta ao meio dentro do furacão, que fazem, que fizeram a diferença na hora da da virada no Cobras Brasil 15, sobretudo nos últimos três jogos. Eu acho que fez muita diferença a ação do capitão ali no momento mais delicado.
1: E, e uma outra coisa, uma coisa que eu gostei muito no, 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 no San na entrevista coletiva, é, ele estava ele falante, cara. Ele, ele não era de falar, ele era, ele era mais fechadão, mais quietão. E, e nessa entrevista coletiva, ele, ele falou, ele falou é, com o olhar do jogador, ele falou com o olhar do capitão, né, sabe? Ele falou das interações que ele teve com, com os treinadores, né, do, com a, com a, inclusive com a interação com a arbitragem também. Então, o o o, 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 o Felipe, ele está... Ele está um capitão voando, cara. Ele está voando como capitão, cara. Eu acho que, que, que para ele está fazendo muito bem, para a equipe está fazendo muito bem, sabe? Ele está ele tá um verdadeiro capitão do time mesmo, cara. Eu acho que ele está ele mandando muito bem. Eu acho que a escolha do, do Portugal e do, do Emiliano está tá sendo fantástica, cara. fantástico, fantástico.
0: Bom, depois a gente teve as vitórias... Vocês devem estar ouvindo um apito aí, mas é porque a máquina de lavar roupa acabou de, de completar a lavagem. Então, vocês devem estar ouvindo um barulho aí de máquina que aprontou a roupa lavada. <risos> ainda, ainda é roupa da viu Ainda é a roupa que eu usei na slide Pra você ter uma ideia. Eu fiquei lá... Eu não... Eu, 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 eu não lavei roupa. Obviamente, algumas roupas eu lavei, claro. Mas camiseta... Permuta, ah, bom, pensei, pensei
1: que você ia usar a cueca suja, pô.
0: <risos> mas roupa, camiseta e calça e jaqueta, eu não, eu não lavei nada. Tinha à disposição uma lavanderia. Só que aí o Cauã, ele comentou comigo que alguma coisa estava sumindo. Né? Então, antes de eu ir para a lavanderia, eu realmente ah, ia quieto, não vou colocar nada para lavar. <risos> é, vou lavar só as outras coisas, né? mas a camiseta, shorts e bermu... camiseta, bermuda e calça eu, lavo, eu, eu vou usando. Aliás, Parabéns aí ao Cauã, que fez uma Superliga americana de rugby estupenda na arbitragem, tanto como árbitro auxiliar, árbitro assistente, quanto o árbitro principal, o Cauã. É...
1: é outro que está voando, né?
0: É outro que está voando. Quem sou eu para avaliar a arbitragem? Não entendo nada disso, mas pela e pela progressão dele dentro do torneio, eu que convivi diariamente com o Cauã, é... ele sendo escalado para apitar jogos do Jaguars 15, ele escalado para ser árbitro assistente número 1 um e com agenda cheia em toda a rodada. Eu fiquei muito feliz de ver essa evolução do Cauã e o quanto ele é dedicado e focado no trabalho e, quando, e como ele faz bem as coisas. E como é estudioso, viu? Porque ele se prepara para os jogos e ele analisa e estuda todos os jogos. Depois, um abraço aí para o Cauã, que representou toda a arbitragem brasileira na Superliga Americana de Rugby 2021. Bom, este é o Mesoval número 232, eu sou o Vigílio Neto Virga e estamos fazendo uma análise da Superliga Americana de Rugby 2021, uma análise do Cobras Brasil 15, também uma análise das outras equipes, de como é que foi o torneio e tudo mais, e eu estou na companhia, aliás, eu sou a companhia dele, né? porque ele nunca dá mole, é o Luiz Colli, a gente está fazendo esse Mesoval 232 juntos sobre a Superliga Americana de Rugby, só que antes da gente voltar para a análise, Colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem com a mídia independente da Central 3, a nossa casa. Se vocês acessarem central3.com.br, vocês vão ter à disposição todo o conteúdo produzido pela nossa casa. Central 3, os nossos amigos, Matias Pinto, Leandro Amin, o Chico Patti, o Gil. São podcasts sobre esportes, economia, política, literatura, arte, filosofia, pedagogia também. Enfim, é uma quantidade imensa lá de podcasts que vocês podem acompanhar e esses podcasts, a produção deles demanda muito tempo. E na indústria do mercado, e na indústria do mercado, tempo é dinheiro. E esses podcasts para serem produzidos necessitam recursos financeiros. Bom, para esses recursos financeiros colaborem com a Central 3, acessem apoia.se/central3, apoia.se/central3 e vejam lá uma modalidade, uma maneira de vocês contribuírem regularmente. Com a mídia independente produzida pelos nossos amigos, produzida pela nossa casa, que é a Central 3. Mais uma vez, apoia.se. Central3 e vejam lá uma maneira de vocês, vocês contribuírem financeiramente, de uma maneira regular, com a Central 3. Mesoval 232, que é a cultura de rugby para os seus ouvidos a gente tem um áudio do Muralha. Júlio Muralha não pôde participar da gravação, mas ele nos mandou um áudio aqui fazendo sua análise em relação à Superliga Americana de Rugby e também ao desempenho do Cobras Brasil 15. Vamos ouvir ele que nunca falha, Júlio Muralha.
5: Fala, galera. Aqui é o Júlio Muralha. É... Não consegui participar dessa gravação, mas eu tô mandando minha contribuição, meu áudio aí é... para falar sobre a a Superliga de Rugby. É, o que eu achei foi uma atitude muito boa da Sul-Americana, tá? É, eu acho que isso vai ajudar a crescer o rugby regional. acho que vai fortalecer. É, eu gosto muito, 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 muito desse modelo de franquias. É, eu acho que dá oportunidade para várias... É, seleções que ainda não estariam disputando uma competição de alto nível terem acesso a isso, né? A gente sabe que ainda existe a, o domínio da Argentina, dos Jaguares, mas é, o que eu tava vendo, 72 jogadores são argentinos, né? Nasceram na Argentina, jogaram nessa, nessa liga. Então a Argentina não adiante, ela é ela é predominante ainda. Porém, as outras seleções, os outros times, né? as outras franquias, elas estão crescendo cada vez mais. Eu acho que tem um futuro muito bom, eu acho legal. Existem pontos a melhorar ainda, né, como a gente pode ver, né? é, a pandemia não adianta, atrapalhou todo o trabalho que seria feito, mas eu acho que no futuro a médio e longo prazo vai dar resultados. Tá? Com relação ao Cobras, os resultados estão começando a melhorar, mas eu ainda acredito que é, com tudo que a gente tem, estrutura, investimento, capacitação dos técnicos e treinadores, infraestrutura que a gente tem, a gente precisa é, parar de correr atrás de prejuízo. Então a gente precisa correr atrás de lucro. Né? É, tem coisas que a gente precisa resolver, mas eu vejo um futuro brilhante. E mais uma vez agradecer aí o convite espero que tá na próxima aí a gravação esteja pra falar minhas abobrinhas minhas groselhas e mandar um abraço a todos aí do Mesoval do mundo do rugby tá e Virga parabéns pelo seu trabalho cara você é um cara maravilhoso excepcional e sucesso um abração a todos aí
1: Pois é, amiga, a gente ouviu o muralha aí. Agora, agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu, eu andei, observei muito assim, cara, uma peça-chave fundamental no time dos Cobras é, foi o Buda, né? O André Arruda. Como jogou esse cara, hein, meu amigo? Como que esse cara jogou, cara? Esse cara, ele, tá, ele também é outro cara que tá voando na, 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 na nossa equipe lá. E outro que está voando também é o Maranhão, né, cara? O Maranhão também, eles foram eleitos algumas vezes como jogadores da rodada, né? Então, cara, como é que, como é que isso é, é assim? É claro, né? A gente vê, por exemplo, o Felipe Sancerri até comentou que estava contente com o desempenho dos jogadores, tudo, o próprio Portugal, né? O tava estava elogiando o... o o trabalho físico da equipe, né, como que ela tá reagindo fisicamente, tal. mas você que tava lá convivendo lá com eles esse, esses quase dois meses que você ficou lá, né? como é que tava o clima, assim, é, entre eles com, com relação a, a essa, você até comentou, né, que o, o Felipe tava ali conversando, conversava com cada um tal, não sei o que. Você chegou a bater um papo com, com o Buda, com, com o Maranhão, assim, sobre, sobre esse desempenho deles, né? Porque, é claro, você, você é um cara que usa bastante as redes sociais e você deve visto que tinha muita gente elogiando, principalmente o, o Buda, né? É, você chegou a conversar com algum deles sobre isso, só não vai falar assim, não. Aí você corta a pergunta, né? Aí você corta o barato da
0: pergunta. Não, Colin. É... Foi, foi excelente você perguntar isso. Sim, eu conversei com eles, sim. Eu conversei com eles. Só que eu não vou falar, não. Só que por que eu não conversei mais? Eu não conversei mais porque eu estava lá fazendo um trabalho de narração para a Superliga Americana. Você tinha restrições
1: de acesso, né, parece? Não, né? não tinha
0: restrição de acesso. Não tinha restrição de acesso. Eu que, eu que re, me restringi um pouco para não invadir muito o espaço deles num ambiente em que talvez eles não pudessem falar alguma coisa, não quisessem falar alguma coisa. Então, por exemplo, eu não ia incomodá-los na hora do café da manhã, eu não ia incomodá-los na hora do almoço, eu não ia incomodá-los na hora do jantar, que eram os horários que a gente se encontrava. Encontrei com todos eles, troquei uhum. uma ideia com vários, é, troquei uma ideia mais intensa com a comissão técnica, por muitas ocasiões, a gente fez uma resenha lá tremenda, se eu quisesse gravar um mesoval com eles... Poderia ter gravado várias mesas ovais com conteúdo muito polêmico, com conteúdo muito que de sobre reflexão acerca do rugby do Brasil. Só que não era um conteúdo que, naquele momento, poderia ser divulgado, poderia ser proveitoso para a divulgação. Ou seja, não seria construtivo isso. Né? Devia ter feito isso? Devia, O papel como jornalista, como comunicador. Só que também eu tinha que entender o meu lado de estar lá na Slar para narrar, entendeu? De estar lá para narrar para o aplicativo da ESPN dos jogos que não seriam do Cobras Brasil 15. E também o fato de que é, havia não restrição de acesso, mas que era um ambiente para ser respeitado, porque em tempos de pandemia, se eu conversasse com o um atleta, se eu fizesse uma imagem é, com o atleta, do atleta sem a máscara, ou do atleta eventualmente ao ar livre, isso poderia ser polêmico e poderia comprometer, ah, não, não o evento, mas as impressões sobre o evento. Todos respeitaram, ninguém saiu do hotel, sabe? Todos respeitaram muito a bolha sanitária, muito, mas teve uma rigidez tremenda, sabe? Não havia uma pessoa que controlasse a entrada ou saída. Mas havia uma percepção de que, se uma pessoa saísse da bolha, ele comprometeria toda uma estrutura. E ninguém queria lhe comprometer toda uma estrutura. É correto? A arbitragem, os organizadores, ninguém ninguém, ninguém comprometeu, graças a Deus. Né? Então, havia uma... Era um tema delicado, era uma questão delicada, esse, essa questão de fazer entrevistas, é, tirar fotos, fazer fotos. Até mesmo a Sudamérica Rugby promoveu tweet né, o tweet era feito do, dentro do quarto de cada um, é, uma vez que a gente quis fazer na recepção do hotel e a gente recebeu uma chamada de atenção por conta disso, então os, os outros foram todos seguintes dentro dos quartos de cada um, né porque havia realmente é, uma imagem a ser zelado da Superliga Americana de rugby, e eu acredito que isso deu muito certo. Então, ou seja, eu me restringi para poder colaborar na medida do possível com relação ao andamento do torneio, a essa imagem, a percepção que o público poderia ter do torneio, e aí eu respeitei quais eram as minhas funções lá dentro, eu não vim para fazer isso, eu não vim para fazer aquilo. Claro, para o Mesoval, eu entrevistei o Jorge, eu entrevistei o Pablo Lemone na última edição de 231, é, mas não tiveram nada a ver com a Superliga americana de rugby, essas entrevistas. Né? Não foi uma cobertura da Slar. Até mesmo porque a proposta do Mesoval é contar histórias. Né? Eventualmente a gente faz uma análise como a gente está fazendo agora nessa edição 232. Então, Colin, eu conversei sim. Voltando à pergunta sua, à sua colocação, eu fui até o Japão e voltei fazendo uma escala no Polo Norte. Como diz o João Nogueira. Né? O João Nogueira que fala isso. Ele foi para Moscou com escala no, na Antártida. Coisa, coisa, assim e e conversei com fiquei muito feliz obviamente com e, e acompanhei a repercussão em relação aos desempenhos do Arruda do Buda, do Maranhão. É. Eu gostei muito do gelado, o gelado para mim foi impecável e o gelado sabe é, é, um, é um é um jogador profissional ele sabe o momento tenso da partida quando o outro a outra equipe está crescendo e justamente quando a outra equipe está crescendo, ele ele sabe tirar essa concentração da outra equipe, fazer com que a, o, os cobras voltassem ao ideal, né não ficassem afobados em relação ao crescimento da outra equipe, em relação ao cobras. Ele ganha um pouco de tempo, reúne os cobras, os cobras descansam e, quando voltam, recuperam a posse de bola O gelado sabe usar isso muito bem. E eu falei com ele uns dias atrás que eu gostava muito dele jogando, porque ele sabe usar isso sem ser malicioso, sem, ser, é, sem desrespeitar os valores do rugby, a cultura do rugby, e usa isso a favor da sua equipe. Ele é um cara muito inteligente, eu gostei muito do Gelado nesse, nesse campeonato. Ele evoluiu muito, cresceu muito, quem sou eu para avaliar um jogador, mas é a minha impressão. E o Maranhão? O Maranhão ele é, um, é um exímio profissional, a impressão que dá é que ali de todos né são exímios profissionais só que o Maranhão no momento mais delicado no momento mais tênue, no momento mais difícil do cobra's a partir do jogo contra o Olímpia não que ele tenha feito não que ele não tenha feito isso antes mas ficou escancarado a partir a partir do jogo contra o Olímpia que ele chamou a responsa para si ele foi ousado ele foi é, ele arriscou ele arriscou muito com, aquelas, com aqueles chapéus, com as quebras de linha, com as disparadas na diagonal que ele limpava todo mundo, escapava, escapava de todos os tácles, como se tivesse vaselina nas pernas. Ele ousou muito e essa ousadia deu muito certo. Ele chamou o jogo, de boa responsabilidade, pediu a bola e foi. E foi muito bem sucedido em tudo que ele fez. Ele não errou, ele não errou. E, e ele é uma pessoa muito concentrada, ele sabe aquilo que ele quer, ele sabe onde se posicionar, ele sabe onde pedir, ele sabe taclear. ele sabe cair, ele sabe levantar, ele é rápido, ele é ligeiro, ele domina, ele lê o jogo de uma maneira incrível. E ele sabe o que ele quer, sabe, Collin, ele sabe muito bem. Ele era o primeiro a acordar, ele estava ali sempre, quando eu ia tomar café da manhã bem cedo, ele já estava lá no café da manhã sozinho, comia lá a coisinha dele, ficava no telefone falando com os familiares, mas ele sempre soube o que ele quis. E eu gosto muito do Maranhão, porque é essa impressão que ele dá, é essa impressão que ele proporciona.
1: Sobre essa coisa do, do chapéus, aí você chegou a conversar com o Alê? Não, não cheguei, porque... <risos> o Alê Ferreira adora, né? Essas coisas de chutar, né? <risos>
0: gosta um abraço para o Ale o Ale gosta mesmo <risos> mas eu esqueci fala continua Cole. e uma
1: e uma outra coisa que eu acho que eu achei acho muito legal você falou do gelado o gelado é um dos dos swords mais versáteis que a gente tem né cara ele ele joga muita bola quando ele está jogando de asa e nos momentos delicados, na hora que você precisa dele na segunda linha, você bota ele lá na segunda linha, que ele, que ele vai desempenhar bem, cara. Eu Exatamente. acho que... Ele, né, e e você, acaba, você, acaba, você acaba ganhando um segunda linha que corre como asa, né, cara? Então, ele é... Cara, ele é, ele é incrível, cara. Ele é mesmo. E adora e adora fazer um videozinho, né? Teve um videozinho
0: esses dias agora que ele fez, aí vestido de gelado, hein?
1: Não, ele teve um, teve <risos> Ah,
2: um teve. de
0: gelado, cara. Teve um terceiro tempo. Uma das, eu quebrei algumas, <risos> eu quebrei alguns protocolos, mas teve um terceiro tempo no jogo contra o que não? Porque assim é. a gente convive muito tempo com todos, né? A gente convive muito tempo com todos. E aí no um abraço o gelado. E aí, no, na vitória do Cobras sobre o Selkman, que foi o último jogo do torneio, o Cobras voltaria para o Brasil na segunda-feira de manhã, como voltou na segunda-feira, dia 3, pela manhã. né? E aí eu pedi autorização para poder jantar depois, no terceiro tempo, com o Cobras Brasil 15, né? porque dividíamos o hotel, o não estava também no mesmo hotel, o Cobras Brasil 15 estava no mesmo hotel, e aí o não jantava no térreo e o Cobras Brasil 15 ia jantar no nono andar. E aí eu pedi autorização para jantar com o Cobras Brasil 15, né? Porque, puxa, eu ia despedir do pessoal também, né? Da saudade, né? Você convive com os caras por um mês e meio, e você conversa com a comissão técnica toda, você fala de assuntos que vão desde o rugby até a sua família. Até a sua família, como é que tá o meu irmão, como é que tá a vida, como é que tá tudo. Porque tudo envolvido lá dentro. A gente tá numa bolha sanitária, né, Cole? Então... Como é que fica a família em relação a isso? Como é que fica a vida em relação à bolha sanitária? Né? Tudo o que está acontecendo fora da bolha, né? porque querendo ou não a gente está numa situação de pandemia, uma situação muito grave no Brasil e, e sei lá, a qualquer momento a gente pode perder um familiar nisso tudo. Né? Então é uma situação delicada e todos preocupados com todos ali dentro. Né? Então eu pedi para eu pedi para jantar com eles e nesse terceiro tempo o gelado apareceu fantasiado um de gelado. E foi muito engraçado, assim, sabe? É uma pessoa que não tem cerimônia, não tem protocolo, é de bem com a vida, sabe o que quer. E no momento certo ele sabe brincar, como foi no terceiro tempo. Ele apareceu de gelado lá, só tava o pessoal do Cobras, mas ele apareceu para jantar de gelado. Claro, o pessoal do hotel foi deu muita risada, né? Então, isso é o um espírito, né? O bom humor também. Ele gosta muito disso. Foi o de delírio, né? Foi o apelido e ele usa isso de uma maneira muito bacana, que é o, que é o Gelado dos Incríveis. Mas eu quero voltar para o pro Buda. né? O Buda também tem todas as qualidades e faz um trabalho, ele trabalha em silêncio, ele fala muito pouco e faz muito. Aliás, todos ali trabalham muito e falam pouco. É, ninguém ali é, fala da boca para fora. É, todos assumiram um compromisso e todos levaram esse compromisso com excelência. Claro que não foi fácil. É a minha análise, é né? claro que não foi fácil, mas é, todos ali fizeram com exímia, todos fizeram com excelência e desempenharam com excelência o papel que lhes foi dado fazer, dado cumprir no Chile e no Uruguai. Então, essas são as impressões que eu tenho. E foi bacana você fazer essa pergunta, Colli, porque é, é muito complicado você ficar muito tempo fora da, longe de casa e com a família longe. É muito complicado.
1: É, é, é muito, isso interfere
0: é... muito no campo. Isso interfere muito no campo. Você joga com a cabeça longe. Você joga com a cabeça em outro lugar. E o apoio da família nessas, nessas horas é fundamental. Só que, às vezes, esse apoio é, não basta. Você tem que ter a garantia, a certeza de que todos estão bem. Eles te apoiam, mas você tem que ter a certeza e a garantia de que todos estão bem. E se todos estão bem, você desempenha dentro de campo tranquilo, porque você sabe que todos estão bem. Agora, se é o contrário, rapaz, escolhe meu, deve ser complicado. Cara. Teve atleta que voltou. Teve atleta de outra franquia que voltou. Não aguentou? Teve atleta de, de outra franquia. Eu não me lembro qual agora, também nem quis saber. Não, não vem ao porque.
1: caso. mas não vem ao porque...
0: caso. Eu também, eu também não quis saber, porque... Porque é questão de atleta. Né? Teve atleta que que voltou, né? Te, foram várias situações. Foram várias situações. Foram várias situações. Mas que é complicado, é bem complicado. Que é complicado é bem complicado. Eu falava com o Santiago Ramalho, o Santiago Ramalho que é o CEO da SNR falava. Uma um é. outro, uma outra Islândia em 2022 é tudo o que a gente quer. Mas a gente tem que repensar de fazer o mais largo é, nesse modelo. Tomara que a vacinação já esteja em um ritmo avançado. Para que a gente. Para que não precise poder... ser nesse esse modelo, né? Exatamente, que não precise ser nesse modelo, nesse modelo. Porque esse modelo desgasta muito. E desgasta muito mais fora de campo do que dentro de campo. Porque, pelo menos dentro de campo, o físico você descansa, o físico você recupera, mas o mental é difícil. O mental é difícil.
1: E como é que foi para você estar tá lá, cara? Como é que como é que foi para você ficar nesse nesse confinamento? É, e, e, e assim, né? É, eu, tô, eu tô te perguntando porque é uma, é uma situação que qualquer um de nós aqui que, que gosta de fazer isso, gosta de, de narrar, gosta de participar como, como jornalista, né? É, porque, assim, na verdade, você estava respeitando o, o, o momento dos jogadores, então você não ficava conversando o tempo todo com eles, você não ficava ali o tempo todo, então, vamos dizer assim, vai, você tinha lá, é, vai, por semana você tinha lá, você é, narrava o quê? Dois jogos por rodada, Você né? ficava trabalhando dois jogos por rodada, dá três horas, três horas, uma rodada e meia por semana... Você tinha lá quatro horas e meia por vai quatro horas e meia por semana trabalhando narrando. Claro, que você tem toda a preparação tal. Vamos vamos colocar lá nove horas por semana. E aí e o restante, cara?
0: É, o restante eu tenho eu tenho meu você trabalho. tem as
1: atividades que você conseguia fazer, né? Sim. Mas por exemplo, se você não tivesse essas atividades, você ia
0: enlouquecer ou não? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. <risos> porque realmente era eu, eu fiquei muito ali do lado dos, do pessoal das análises do de jogo né das estatísticas que era o Santiago Quenya e o Martin Jalma eu fiquei muito com eles ali e só que eles por serem das estatísticas eles estavam com os analistas de vídeos das equipes todos os dias da semana por perto né então eles trabalhavam ali na recepção do hotel né numa mesa que o hotel tinha colocado para eles e, em princípio, eu podia ficar lá junto. Só que a atividade do eu exerço, ela, eu tenho várias reuniões e eu preciso de silêncio nas reuniões. Então, eu não ficava lá embaixo. Eu acho que se eu não tivesse meu trabalho regular, eu poderia pirar, assim, Porque, realmente, vamos colocar por rodada. Eu me preparava umas 10 horas por rodada, mais a, as horas narradas, né? Então eu umas, a 15
1: horas por semana, a 15 né? horas
0: por semana, porque eu fazia muita anotação, eu fazia muita, muito calendário, eu fazia muito placar, eu fazia muitas estatísticas que, que eu fazia particularmente para poder usar na transmissão. Então, então 15 ter, horas, 15 horas por semana, é dois dias só. É muito pouco, é muito pouco, né? É muito pouco. Então, assim, foi valeu muito a pena, eu gostei muito de fazer, sou grato. Sou grato por ter feito o que eu fiz por ter tido essa oportunidade. Sou muito grato de poder, poder ter vivido isso, que foi uma edição histórica da Islam. Então, eu vi muita coisa acontecer lá na minha frente. E sou um privilegiado por isso. Agradeço muito. Agradeço muito. Por outro lado, foi difícil também. Foi bem difícil porque você fica longe de tudo. e Eu soube que eu ia viajar numa sexta... Eu, eu viajei numa sexta-feira, dia 12 de março. e Eu soube que eu ia viajar na terça, eu não sabia que eu ia. Eu não sabia que eu não ia. Eu, eu imaginava que eu não fosse viajar. Tinham falado para mim duas, três semanas antes que existia a possibilidade de eu ir, caso a Slar e a ESPN no Brasil chegassem um acordo. Aí eu pensei: "Meu pai, não tem como não chegar no acordo. Claro que vão chegar no acordo. Vão passar todos os jogos e beleza". Mas nem nem me preocupei, nem me preocupei com isso. Claro, falei para minha família, falei para minha namorada sobre. Essa a possibilidade de ir, mas eu realmente nem me preocupei. Aí quando chegou na terça-feira de manhã, recebi o um e-mail da produtora que ia gerar as imagens, falou: oh, manda a foto do seu passaporte. Aí mandei. Aí a pessoa respondeu: ó, oh, você tem que fazer o exame PCR, você tem que providenciar é, um seguro-saúde, a gente vai pagar para você. Mas tá aí tua passagem. Eu falei: que sexta-feira. Aí, claro, a família foi muito bacana, porque a minha namorada foi a primeira pessoa. Não, você tem que ir, vai. E a minha família, não. Vai, vai trabalhar. Né? E não tem porquê. você fica dois meses fora, não tem porquê. E aí, a... e aí eu, fiz... eu, eu fui. Eu fui nos primeiros 20 dias. Foi fácil conduzir, porque, tá, é adaptação... É uma rotina nova, é coisa bacana acontecendo. A partir do vigésimo dia, ah. já você já irrita. Você já <risos> irrita. Teve um problema no avião, por exemplo, na, na ida do Chile para o Uruguai, teve um problema que já já eu conto. Né? E nos Então, últimos... você pode,
1: pode contar, velho. Tá, porque eu só vou terminar. Eu só vi. vou terminar.
0: Nos 20, no, no, no segundo terço da Islar, que é a partir do dia 20 ao dia 40, você fica muito irritado, porque você começa a sentir o efeito da, da, do isolamento, né? Uhum. eu pelo menos. Só que foi bom, por quê? Porque a gente foi para o Uruguai, e no Uruguai, pelo menos, o hotel tinha uma varanda em que a gente podia tomar um sol. No Chile não fazia sol, cara. Em Santiago não fazia sol e o hotel lá em Santiago não tinha uma varanda que a gente pudesse tomar pelo menos um sol porque a piscina estava interditada no Uruguai é, a piscina estava a, a piscina tava aberta mas tinha uma restrição muito rígida em relação à utilização da piscina mas pelo menos a gente podia sair na varanda para tomar sol e, e como o sol é importante Cole e amigos do mesmo avô como o sol é importante porque o sol te muda o humor de uma tal maneira para bem que é uma benção então é, e nos últimos 20 dias você já estava no estado de espírito irritado, então tipo, irritado eu já estou beleza, então irritado você está, <risos> só que aí a, a vontade nos últimos 20 dias era de qualquer momento você sair correndo na avenida, gritando tinha uma avenida lá, avenida que leva ao, do aeroporto de Carrasco para Montevideo, a Avenida de Las Américas é uma baita de uma avenida lá em Montevideo tal, passa do lado do Parque Roosevelt a vontade era pegar e sair correndo nessa avenida gritando, porque você fica realmente querendo ver coisa nova, né querendo sair da bolha Mas o problema que teve de avião entre a ida do Chile o Uruguai é, não teve grandes problemas, mas teve um problema. A gente entrou no avião, o voo, a, a fronteira, o Chile ia fechar a fronteira aérea a partir da meia-noite e um, de domingo para segunda, de quatro para cinco de abril. E o nosso voo tava para sair às, às duas da manhã de domingo para segunda com uma autorização especial. Só que aí entrou no voo, a gente era, isso era duas da manhã, entramos no voo e três da manhã nada do voo sair, três da manhã nada do voo sair, nada do voo sair. Aí de repente eu tava dormindo. O Santiago Coenha, da análise do vídeo ele me dá um toque e falou assim Virgílio levanta vamos trocar de avião excesso de peso excesso de peso na aeronave então a gente saiu da, do avião todas as delegações nós saímos do avião e aí em uma hora a companhia aérea ela providenciou uma aeronave muito maior em que a gente pudesse viajar confortavelmente e aí saímos às quatro de Santiago com uma outra autorização especial da do governo do Chile para ir para Montevidéu. E aí a gente chegou em Montevidéu, né? O talvez o único voo que chegasse em Montevidéu naquela segunda-feira, porque era uma segunda-feira dia 5 de abril. E nesse voo, é, só tinha uma pessoa para para recolher todos os resultados dos exames que a gente fez para poder entrar no Uruguai, né? Porque a gente tinha que entregar todos os nossos documentos, os, os exames de PCR, né? um atestado de saúde. E só tinha uma pessoa. Então, a gente demorou no aeroporto aí, depois de chegar em Montevideo, pousar às seis da manhã, demoramos umas duas horas e meia dentro do, dentro do aeroporto. E aí, para chegar no hotel, uma horinha, né? cheguei no hotel às nove e meia da manhã. Mas essa foi a aventura, essa foi a saga, né? Saga. mas tudo deu certo no final a slar, foi, a SLAR foi algo necessário, muita gente pode ter questionado a, a realização da SLAR, mas a SLAR foi algo necessário por quê? porque era preciso ser feito e se fosse preciso ser feito e se fosse e se fosse necessário fazer diferente para que fosse feito foi diferente, foi feito de maneira diferente, foi feita, foi feita a bolha sanitária, muita gente se comprometeu em cumprir a bolha sanitária e cumpriu e fez de tudo para que a bolha sanitária fosse cumprida e fez de tudo para que o torneio acontecesse. Então, foi um sucesso, precisava acontecer. O rugby sul-americano precisava dessa mensagem. Foi caro? Foi caro. foi custo... Teve muito custo envolvido, custo pessoal, custo financeiro envolvido? Teve. Mas se a gente quisesse, quisesse que acontecesse, a gente tinha que fazer por onde? E esse onde foi feito. Então, eu acho que se a gente quisesse um resultado diferente a gente tinha que fazer de um método de um método distinto. E esse método distinto foi colocado em prática e foi colocado em prática com sucesso. E da próxima vez que isso tiver que acontecer, a gente vai saber lidar melhor com cenários para poder entregar um resultado melhor.
1: É, mas foi bacana, foi bacana. Foram aí quase 60 dias aí com 60 eu não digo, mas acho que uns 55 dias aí foi fácil com vários jogos. Eu acho que a gente pôde se divertir bastante, pôde é, observar o rugby brasileiro em ação, né? Uma das coisas que a que a BRU mais mais tem prezado, que é o alto rendimento da, das das, da, das equipes, né? O, o, as seleções, né? Eu acho que eu acho que foi muito válido, eu acho que que deu um bom resultado e, e agora é a gente brigar para ter um feminino também.
0: Né? Exato, brigar para ter um feminino, sem dúvida alguma, brigar para ter um feminino. Né? Ter um eu feminino, acho que tá faltando, cara.
1: eu acho que que, que replicar isso para o feminino, eu acho que vai ser bem bacana.
0: Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. Colin, estamos chegando na reta final do Mesoval 232. Só que antes da gente partir para o encerramento, é, você quer falar?
1: Eu quero falar, cara.
0: É, para quem vai. Ah, ser dedicação a essa do
1: programa. Vamos lá, cara. Eu acho que, que essa semana, essa última semana que a gente passou aí, a gente a está gente gravando né, esse, esse programa no dia 17, agora 17 de maio e essa última, última semana aí a gente a gente passou vamos dizer assim preocupado com, com um amigo nosso e um grande um grande ator né, do, do, do rugby né então eu acho que a gente passou um baita susto aí que ele ele contraiu o Covid ele foi entubado, de, depois de um tubado de, depois de internado ele foi entubado em um dia e graças a, a, a as condições dele a, a, a Deus a, a orações de vários amigos eu acho que foi uma baita de uma corrente que a gente fez aí por ele ele já já está voltando aí já está já está fazendo fono, já, já saiu da entubação, da, da então eu acho que o programa eu gostaria de dedicar para o Marcelo Sansoni, o Pizza, lá do, do Pasteur, do, do House of Rugby, é, então a gente dedica a ele esse, esse programa de hoje e que ele volte, como diz nas figurinhas que já fizeram, né? Que que ele volte pro churras rapidinho aí com a gente.
0: Pizza, Marcelo Sensone, o mesmo avó é dedicado para você. E até enquanto você falava, Cole, se não fosse o Pizza, eu não teria te conhecido, porque foi uma House of Rugby da Copa do Mundo de 2015 que a gente se conheceu. Não me lembro o jogo qual era, mas eu lembro que você tava nesse jogo e eu lembro que a gente se conheceu nesse jogo. Né, na House of Rugby, que era um espaço em que havia um telão. Eu acho que foi, foi, quando,
1: foi quando veio o pessoal lá do Serra.
0: Não me lembro, Cole. não me lembro. Não me lembro. Talvez, seja, talvez seja, talvez seja. Porque
1: veio, veio lá o o, o Asa Muraim. do...
3: Hã?
0: O Murai?
1: Não, é, veio o Murai, mas aí veio também o, o que era jogador da seleção também, o... Como não é que me ele
0: lembro.
1: chama? Não me lembro. Ah, é, eu, eu, caramba, esqueci o nome dele, cara. Pô, sacanagem. Sacanagem eu não falar o nome dele.
0: Não ah. me lembro.
1: O Asa, ele era da seleção juvenil. Ele jogou na seleção juvenil. Mas ele, ele vai saber que é pra ele, o, a galxada toda de lá, né? A galxada. E, e eu acabei conhecendo. É, tomando contato, e, e se Bob acho que eu conheci o Pizza nesse dia aí também, cara. Exato. Eu conheci, pizza, eu conheci o Pizza nesse dia porque, na verdade, na verdade, eu fui no House of Rugby porque a minha grande amiga de, de colégio, da infância, a, a Alessandra Ferrari, casada com ele né, na época, né, casada com o Pizza, é, e, por sinal, agradeço a ela também, porque ela que me manteve informado sobre o, o, o andamento do prognóstico, da, da recuperação do pizza, né? E ela que me convidou para aparecer lá, entendeu? Ela me convidou lá no, no House of Rugby de 2015, na a Copa de 2015, né? E que barato, cara, que barato. É, são coisas assim que e agora a gente acaba ficando feliz aí porque ele está se recuperando, tá voltando inclusive. ó, tô com uma camiseta aqui do, do Lions
0: da edição que ele organizou em 2019. Exatamente, exatamente. O Pizza também. Não só o House of Rugby, mas o Pizza está envolvido com o Rugby Talks do Portal do Rugby. Foi uma iniciativa é uma iniciativa
2: muito sim, bacana
0: sim, sim. do Pizza através do Rugby Talks com o Portal do Rugby que é incrível assim as discussões que eles levaram à tona e trouxeram para a gente recentemente tenho certeza que mais ideias virão aí eles vão voltar com mais iniciativas e também o Pizza que em 2017 esteve também envolvido com a criação da liga de uma liga
1: exato cara
0: que não sei mas acredito mas deve, que tenha deve ter uma dado relação... inspiração não, né vamos dizer né deve exato. ter dado
1: inspiração aí né
0: quem, vai, quem, quem tiver ouvindo esse, esse mesoval vai se lembrar de um amistoso aqui que foi feito do, na da Seleção Brasileira, né, no SPAC. Né, não era nem uma Seleção Brasileira, mas era uma, uma equipe brasileira contra a Seleção Cordobesa. Né, Exatamente, 17, Cordobesa. E o Pizza e o Ale, não o Ale Ferrer, o Ale Chiofete, Alexandre Chiofete, junto com o Bilks Kramer, eles estavam envolvidos na confecção de uma liga profissional talvez tenha sido o embrião da Superliga Americana de Rugby que a gente está falando agora em 2021. Porque, inspiração, porque a inspiração. A seleção, a, inspiração a, a seleção cordobesa, querendo ou não, ela deu origem aos seibos que jogaram a Superliga Americana de Rugby em 2020. Então existe uma relação nisso tudo aí. Se não for essa explicação... Então, que a gente esclareça numa outra edição.
1: É isso aí, é isso aí. Bom Cole, ter você de volta aí, pizza.
0: Bom, é. A pronta recuperação para o pizza e que a gente possa compartilhar de bons momentos com ele. Colhe, é, valeu, né, meu velho?
1: Opa, opa, claro que valeu. Eu acho que as reflexões que a gente fez aqui não foram tão específicas, foram mais generalizadas assim, mas eu acho que, que dá para a gente acreditar que o, o rugby brasileiro vai, vai continuar evoluindo, né vem numa crescente de evolução aí de uns anos para cá. É, é, eu acho que a gente vai, vai crescer muito no rugby de 15 do, do masculino, né? porque eu falo isso porque eu quero deixar bem claro que eu considero é, o Rugby Sevens feminino também uma baita de uma potência aqui na América do Sul, que eu acho que aqui na América do Sul não tem ninguém para as nossas Iaras não, cara. E
0: é. eu não duvido disso. Eu não
1: né? eu não, né? Então, assim, a gente fez uma análise aqui do, do que, que pode crescer ainda o Rugby 15 masculino e torcendo para que surja uma liga desse tipo para as, iaras, para, para as iaras, né disputarem, né, para as garotas que defendem as yaras disputarem, seja no, no Sevens ou, quiçá, no 15, né, que, putz, no 15 feminino seria uma coisa, assim, de louco, né? E para a alegria do Ale Ferré, quem sabe um, uma liga de Beach Rugby? <risos> Não, essa é só para espetar o Ale Ferré, né? O Ale Ferré adora o Beach Rugby e os chutes e os chutes no rugby também, né, para sair da, da defesa, né? O Ale, o Ale, também é uma figura incrível aí, uma das das melhores amizades aí que, que que eu fiz no rugby. Então eu acho que e depois de ter jogado, né? Não foi jogando, né? Foi jogando. Então assim, é, você o o o Ale Ferrer, o, o Chitos, é, sempre Sempre aí, a gente, a, na, com os parceiros aí. Então, aí, agradeço, agradeço a você, ouvinte, que esteve com a gente aí, é, escutando algumas reflexões que a gente fez, algumas breves análises, bem superficiais, assim, mas que, que nos levam a crer que o rugby ainda tem muito a crescer. E, quem sabe... 2023, né, Virgílio? Quem sabe? 22, né? 2022, aí um, um mundialzinho aí para nós aí. 2023, Participa. 2023. 2023.
0: 2023. Que, 2023. que você fosse 3. falar da Slack. pensei que você fosse falar não, da
1: Slark. Não, 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 tô falando da, da, da participação do, do, do Brasil mundo, claro. numa Copa do Mundo. Né, porque... Mas esse é
0: tema para um outro
1: episódio, né? Isso é para um tema para outro episódio, que em breve a gente grava, né, Viga? Sem dúvida. <risos> Vambora? Um abraço aí, um abraço para os ouvintes e
0: até a próxima. Até a próxima, vambora. Valeu, Cole, muito obrigado, meu velho. Opa, eu que agradeço, meu amigo. Estamos no Instagram, @mesa_oval. Mesa Underline Oval. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens que vocês nos mandaram com relação ao episódio passado que foi com o Pablo Leone, um episódio todo ele feito em espanhol. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência sobretudo pela paciência. A gente fica por aqui. Saudações voladas e um grande abraço. Esse programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.